0: Mi, gente,
1: ciao amici.
0: Trabajo e cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.
2: Hola, mi, gente, ciao amici, bentrovati a chi ci ascolta, a chi ci segue da Italia e da altre parti del mondo. Sono Marisol Flores, vi saluto dagli studi di Radio Vaticana. Oggi, come ogni settimana, abbiamo il piacere di presentarvi il programma di educazione finanziaria. Con noi il nostro esperto, il dottor Luciano Marini. Bentrovato Luciano.
1: Ben trovata Marisol e ovviamente un saluto a tutti coloro che in questo momento si trovano in ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana, quindi iniziamo una nuova trasmissione, un nuovo argomento, sicuramente un argomento interessante perché ha a che fare con la circolazione eh, diciamo, dei mezzi di trasporto, quindi automobili, motorini eccetera e, e quindi diciamo, una situazione in cui eh, possiamo trovarci diciamo, tutti quanti coinvolti, cioè il caso dell'incidente automobilistico, quindi buon ascolto a tutti quanti. State ascoltando lo spazio di educazione finanziaria della Radio Vaticana, programma Hola Mi Gente, Ciao Amici.
2: Parliamo oggi di cosa fare in caso di incidente automobilistico. Infatti può capitare di eh, subire o di provocare un incidente automobilistico durante la circolazione stradale e quindi in eh, queste circostanze è bene sapere cosa occorre fare e quale documentazione disporre per non eh, farsi trovare impreparati soprattutto dal punto di vista dei successivi adempimenti assicurativi. A questi dubbi cercheremo di dare qualche risposta nell'appuntamento di oggi di educazione finanziaria. Luciano, quindi iniziamo con la prima domanda. Quali sono i primi adempimenti da svolgere nel malaugurato caso in cui si venga
1: coinvolti in un
2: sinistro automobilistico?
1: Bene, iniziamo subito e, e sicuramente questa è la prima domanda che normalmente ci si pone, cosa si deve subito fare nel caso in cui ci si trovi coinvolti ovviamente in un incidente automobilistico. Direi che mh, la prima cosa da fare in assoluto è accertarsi chiaramente che non ci siano ovviamente dei feriti, perché nel caso ci siano feriti la prima cosa da fare ovviamente è prestare soccorso in tutte le maniere a chi si trova ovviamente in difficoltà, chiamando chiaramente mh, i servizi diciamo, di emergenza e, e adoperandosi per quanto possibile diciamo, appunto, per eh, intervenire a tutela dell'incolumità dell e della salute di chi è coinvolto appunto, in un incidente e magari ha subito, ha subito un danno. Eh, detto questo però la cosa che poi è necessario subito dopo fare è quella che in un certo senso viene chiamata in gergo tecnico come denuncia cautelativa significa cioè praticamente dare una comunicazione alla propria assicurazione del, dell'incidente nel quale siamo stati in qualche maniera diciamo, coinvolti e quindi che ci è capitato addosso eh, la comunicazione va fatta eh, diciamo per iscritto e deve contenere chiaramente quelli che sono un po' gli aspetti salienti del, del sinistro che è capitato in questa situazione potrebbe essere utile diciamo, Ricorrere alla compilazione del cosiddetto modello di constatazione amichevole del danno, quindi quel prospetto diciamo, che viene eh, usualmente consegnato al cliente al momento della sottoscrizione della polizza. E una cosa importante eh, Che sarebbe opportuno è quella che il modello venisse firmato diciamo da entrambe le parti coinvolte diciamo nell'incidente tuttavia in mancanza diciamo di questa possibilità di, di sottoscrivere entrambe le parti potrebbe essere anche utile diciamo l'invio separato e, e compilato anche singolarmente diciamo del, 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 del modello stesso eh, ovviamente quest'ultima strada verrà percorsa nel caso particolare se dovesse appunto mh, sussistere un disaccordo diciamo, fra le parti circa diciamo, la dinamica dell'incidente, eh, un modello unilaterale rappresenta comunque diciamo, la rappresentazione plastica diciamo, in un certo senso di quella che è la propria versione dei fatti. Eh, questo modello di constatazione consente diciamo, di abbreviare comunque diciamo, i tempi del risarcimento che spetta alla parte danneggiata. Da un punto di vista siamo strettamente operativo, il risarcimento può essere richiesto con due modalità differenti che sono appunto la modalità diretta e la modalità ordinaria.
2: Quali sono i dati che devono essere riportati nel modello di constatazione amichevole del danno, cioè in parole povere, come dover compilare affinché sia scritto in maniera corretta questo documento, Luciano?
1: Ma la compilazione corretta di questo modulo, che viene anche conosciuto, Comunemente con il termine di modulo blu o CAI, eh, riveste diciamo, una rilevante importanza, quindi una discreta importanza. È e auspicabile mh, che, che le parti diciamo, concordino, se possibile, sulle dinamiche, questo per evitare diciamo, successive discussioni e diatribe. Il modulo di fatto diciamo, si compone di due sezioni separate, dove vanno inseriti diciamo, i dati descrittivi dei due veicoli che sono coinvolti nell'incidente. Fra questi dati Ovviamente ci sarà anche import molto importante il numero di polizza, il nome della compagnia con la quale è stata sottoscritta l'assicurazione, oltre ovviamente diciamo, a quelli che sono i dati diciamo, anagrafici del, dei, dei due conducenti. Nella parte centrale del modulo invece vengono indicate le circostanze diciamo, specifiche dell'incidente e in un certo senso eh, si consiglia anche, come è previsto diciamo, poi nell'apposito spazio, la, la rappresentazione grafica dell'incidente al momento della collisione. Fra gli altri dati che eventualmente possono essere indicati troviamo ovviamente i, i dati del, del luogo e della data del sinistro, eh, i danni che sono stati diciamo, riportati, almeno quelli diciamo, evidenti, il, la presenza diciamo, di eventuali feriti e Ed eventualmente diciamo, la presenza di, di testimoni che possono essere poi chiamati appunto per confermare o meno diciamo, determinate circostanze. Il modello poi ovviamente al termine della compilazione eh, si conclude con la firma del, dei conducenti ovviamente nel caso in cui ci sia la concordia a compilarlo in forma congiunta altrimenti ciascuno provvederà magari per proprio conto o comunque diciamo la persona che intende compilarlo può presentarlo anche eh, con la, con la propria esclusiva firma quantomeno rappresenta diciamo, una attestazione della propria versione diciamo ecco della, dei fatti che hanno che hanno portato poi all'incidente.
2: In che cosa consiste Luciano la procedura diretta del risarcimento dei danni?
1: Ma possiamo affermare che la Procedura diretta diciamo, di risarcimento del danno eh, è senza dubbio diciamo, la prassi utilizzata più frequentemente. Per essere percorsa tuttavia sono necessarie delle condizioni preliminari. Eh, fra queste condizioni là, eh, deve essere necessariamente mh, previsto il coinvolgimento di soli due veicoli. E entrambi questi veicoli, tra l'altro, devono essere assicurati in Italia e immatricolati prat praticamente nel, nel nostro paese. Un'altra condizione è che non ci deve essere una responsabilità diciamo, totalmente a proprio carico, eventualmente ci può essere una compartecipazione nella, nella responsabilità. Eh, per l'attivazione di questa procedura è necessario inviare una comunicazione a mezzo raccomandata diciamo, alla propria compagnia di assicurazioni, indicando in questa denuncia, in questa comunicazione meglio diciamo, la maggior parte diciamo, dei dati possibili. Eh, fra questi ovviamente oltre alle proprie generalità abbiamo già detto, praticamente è necessario indicare la descrizione dell'incidente, l'intervento eventuale delle forze di polizia se sono state chiamate, eh, la presenza di eventuali testimoni, le lesioni fisiche che sono state riscontrate purché lievi eh, appunto, e, e l'ubicazione del veicolo, questo per effettuare le opportune verifiche da parte diciamo, del perito.
2: In che cosa invece si differenzia la procedura ordinaria rispetto a quella diretta di cui abbiamo appena parlato, Luciano?
1: Per quanto riguarda diciamo, la, la procedura ordinaria, possiamo andare in un certo senso per esclusione, quindi si utilizza la procedura ordinaria in tutti i casi in cui praticamente non è esperibile diciamo, la procedura diretta di cui abbiamo appunto parlato poco fa. Eh, quindi eh, significa questo praticamente il poter utilizzare la procedura ordinaria ogni qual volta sono eh, coinvolti diciamo, più di due veicoli oppure per esempio ci sono state delle lesioni questa volta diciamo, non lievi nei confronti del, del conducente oppure eh, sono state per esempio prodotte delle lesioni nei confronti di terzi quali per esempio potrebbero essere i passanti eh, se una diciamo, delle due vetture tra l'altro è immatricolata all'estero è necessario utilizzare ovviamente necessariamente questa procedura perché abbiamo detto che eh, la procedura semplificata quella diretta è utilizzabile solamente nel caso che i veicoli siano assicurati e immatricolati nel nostro Paese. Eh, in questi casi, diciamo, eh, cioè nel caso in cui praticamente poi bisogna eh, fare la procedura appunto eh, ordinaria, sarà necessario eh, che la richiesta di risarcimento venga inviata direttamente alla compagnia del veicolo che è responsabile dell'incidente.
2: Come si determina il valore del risarcimento che viene calcolato dalla compagnia assicurativa? Luciana?
1: Per poter quantificare i danni materiali subiti dal veicolo incidentato l'assicurazione usualmente tiene conto di tutti quelli che sono gli oneri sia diretti che indiretti che sono necessari per effettuare la riparazione. Eh, L'entità del danno viene calcolata a seguito dell'intervento del perito che esamina in un certo senso il mezzo sinistrato e poi arriva alla quantificazione diciamo, del danno che si è prodotto. Eh, attenzione però all'eventualità eh, che le spese di riparazione fossero superiori al valore del veicolo. In questo caso è molto probabile che l'offerta del risarcimento non superi quella del valore commerciale del veicolo veicolo al momento appunto del, del sinistro. Se parliamo invece di danni fisici il discorso ovviamente diventa molto più complicato, bisogna, bisognerà tener conto diciamo, delle lesioni subite, il cosiddetto appunto danno biologico eh, e che viene in un certo senso anche rapportato a quella che è l'età della, della persona che è stata ferita. In questi casi ovviamente si consiglia di ricorrere diciamo, a un medico legale il quale certificherà l'esatta entità del danno biologico da poter poi Eventualmente esibire attraverso una certificazione rilasciata dallo stesso medico legale all'assicurazione, perché quella potrebbe essere la base di ogni ragionamento per concordare poi, evidentemente, un risarcimento adeguato diciamo, a carico dell'assicurazione.
3: State ascoltando lo
1: spazio di educazione finanziaria della Radio Vaticana. Programma Olami, gente. Ciao amici.
2: Luciano, cosa può accadere agli interessati, successivamente all'inoltro alle compagnie di assicurazione della denuncia e della constatazione amichevole del danno?
1: Ma la procedura ehm, ovviamente è, è prevista eh, dalla legge, quindi... Eh, diciamo, ecco, successivamente all'invio della, della segnalazione del danno dell'incidente in questo caso eh, vengono adempiute diciamo, delle verifiche e, e solo al termine diciamo, di queste verifiche viene formulata sostanzialmente un'offerta di risarcimento il termine che è fissato per legge è di 60 giorni che possono salire però a 90 a 90 giorni nel caso ci siano anche danni alle persone oltre ovviamente danni materiali ai mezzi coinvolti volti. Nel caso sia stato compilato il modulo blu da entrambi i soggetti, quindi ci sia la eh, sottoscrizione diciamo, di, di, di tutti e due i conducenti, il termine diciamo, si dimezza e questo nell'eventualità che siano presenti però solamente danni ai mezzi diciamo, o comunque diciamo, alle cose. I 90 giorni per i danni alle persone decorrono comunque diciamo, dalla data di presentazione del certificato medico con il quale si attesta l'avvenuta guarigione, oppure nel caso che non è possibile, guarire perché poi diciamo, la lesione provoca danni permanenti e dalla, dalla data in cui questo certificato eh, in un certo senso eh, certifica la stabilizzazione diciamo, dei postumi che sono conseguenti all'incidente eh, subito. Ovviamente nelle more, la cioè, compagnia può chiedere sempre una integrazione diciamo, della documentazione prodotta se questo ovviamente viene ritenuto necessario. Se l'offerta poi viene accettata il risarcimento a luogo diciamo, entro una durata massima, diciamo un lasso di tempo massimo di 15 giorni. È importante sapere che per i danni entro i 15.000 Euro di valore nel caso di controversia sulle responsabilità è possibile comunque attivare una procedura semplificata, cosiddetta procedura di conciliazione diciamo, paritetica al fine di poter eh, conseguire e ottenere praticamente una, un accordo diciamo, eh, fra le parti e quindi definire e chiudere sostanzialmente appunto la vicenda dal punto di vista assicurativo.
2: Che succede Luciano nel caso in cui il danneggiato dovesse rifiutare la proposta di indennizzo eh, formulata dalla compagnia di assicurazione?
1: Ah, eh, diciamo ecco nel, nel caso che la proposta fatta dall'assicurazione eh, viene accettata, la, di fatto diciamo, abbiamo detto che la procedura di fatto si conclude perché poi l'assicurazione procederà eh, ad effettuare il pagamento o la riparazione, praticamente quindi tutto l'iter si, si estingue. Diversamente diciamo, la proposta potrebbe essere accettata con una clausola di riserva. Quindi cosa significa questo? Significa in soldoni che eh, l'eventuale risarcimento viene eh, in un certo senso incamerato però a titolo diciamo di acconto in attesa poi di arrivare diciamo alla quantificazione maggiore praticamente del danno ma tuttavia in questi casi è necessario che ci sia eh, anche l'accordo diciamo dell'assicurazione perché se l'assicurazione non è disponibile si potrà avviare diciamo co per così dire una fase di, di negoziazione una fase di conciliazione eventualmente anche con il supporto e l'assistenza diciamo di, di le associazioni dei consumatori, diversamente, non rimane altro che a dire l'autorità giudiziaria e quindi andare a processo e quindi eh, stabilire per via giudiziale quello che sarà il risarcimento definitivo del danno sofferto.
2: Grazie Luciano, come sempre oggi abbiamo approfondito un altro tema così interessante che è questa opportunità riguardava il risarcimento legato agli incidenti automobilistici, una situazione in cui tutti noi possiamo incappare eh, quando siamo alla guida dei veicoli e bene quindi conoscere quali sono i propri diritti e i propri doveri per non eh, ritrovarsi a dover gestire situazioni spiacevoli e complicazioni buone burocratiche. Ancora grazie al nostro esperto dottor Luciano Marini per questo interessantissimo argomento che ci ha portato oggi, grazie a tutti voi amici che avete seguito la nostra trasmissione come sempre e a risentirci la prossima settimana con un altro programma di educazione finanziaria.
1: Molto bene, molto bene Marisol, eh, ti ringrazio per uh, questo spazio diciamo, che ci concedi Tutte le settimane nella tua rubrica eh, di educazione finanziaria e direi che non ci resta che salutarci e darci appuntamento alla settimana prossima con un ulteriore argomento. Quindi buona serata e buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Hola mi gente.
1: Ciao, amici!
0: Trabajo y cultura latinoamericana
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia
0: Me pediste un mambo y te lo trajo otra vez. El futuro mundial, los que tenemos juega, juega
3: Que no se acabe, que el party
0: no se apague, que estamos tabo en y el cuerpo ya lo sabe. mi gente
1: chao amici
0: trabajo y cultura latinoamericana